0: Estamos no ar, boa noite família Palmeiras, começando aqui mais uma live aí, hoje é uma, uma mistura aí da live que a gente faz na quinta-feira com o turno da madruga que estamos fazendo no, no TV Verdão Play, então sejam todos bem-vindos aí, já vai deixando aquele like maroto para fortalecer a nossa live, boa noite Gerson Guarino, hoje tem assunto para caramba hein, tá recheado a pauta aí de assuntos do Verdão.
1: É, boa noite Bruneira. Para avisar a galera, então, que é do Turno de La Madruga, que hoje não tem, vamos estar junto aí, Turno de la Madruga, junto com a MIT. É... é uma questão simples, né? acabou o jogo aí, a gente ficamos fazendo os dois juntos de uma vez, a live de Quinta tá Nossa. E aí, tem bastante assuntos aí, alguns assuntos até meio que polêmicos, né? Mas enfim, alguns assuntos polêmicos, mas vamos falar bastante. Vamos falar bastante, mas antes, Brunerá, eu gostaria de falar de uma coisa que é muito mas muito importante, que é o OneFootball. É, a Bundesliga voltou, Brunerá, e pelo OneFootball você pode assistir todos os jogos ao vivo e de graça. Basta baixar o seu aplicativo. Além da Bundesliga, tem, a, tem liga da Polônia, da Dinamarca, da Irlanda do Norte, do Japão. Tudo isso você encontra no melhor aplicativo de futebol, que é o OneFootball, ao vivo, e de graça, mas não para por aí, não para por aí, tem também o Brasileirão, Série A e Série B, mas qual que é a diferença do Brasileirão? Acabou o jogo? Cinco minutos depois, já entra os melhores momentos, só o OneFootball tem isso, é. além das notícias do Verdão, é, estatísticas, tudo em tempo real, saiba tudo o que acontece no mundo viverde no OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e para acessar o OneFootball é muito fácil. Aqui na nossa tela tem um QR Code, você coloca o telefoninho lá e, e já sai no OneFootball. Mas se você não conseguir, você vem na descrição da nossa live e aí é só clicar lá e já acessa o melhor aplicativo de futebol, o OneFootball, meu querido Brunera. Eu só acesso o OneFootball.
0: É isso aí, gente. Então amanhã, já, amanhã tem campeonato alemão. Amanhã tem Werder Bremen, Augsburg, Joguinho Tem notícia
1: aí. do Campeonato Alemão, hein?
0: Sexta-feira. Tem então. notícia
1: envolvendo o Palmeiras.
0: Ixi, pô, agora você me surpreendeu, hein? Essa eu não tô sabendo, é.
1: hein? É, Sério
0: é. mesmo? Mas você já vai falar agora? Qual é que? Não, é?
1: vamos deixar de falar mais pra frente. Ah, tá bom. Então tá bom.
0: Então bora lá, Gê. Qual é o primeiro assunto aí que a gente vai comentar aqui na nossa live?
1: Bom, acho que o primeiro assunto. Aí vamos só falar rapidinho, né? O, o São Paulo classificou para a final da segunda divisão. Sul-Americano, um campeonato frouxo. Não é porque o Palmeiras não chegou não na, final, na final, não. mas a Sul-Americana é um campeonato frouxo mesmo, fraco. Dá um dinheiro também. Dá um dinheiro. Porém, é um campeonato fraquinho, né? O, o Atlético Goianiense, meu Deus do céu! O timinho ruim. Conseguiu levar até os pênaltis, mas aí não aguentou. É... Não aguentou o tranco lá e perdeu para os Tricas. E vão para a final, encaram o Independiente, Del vale. Porém, a final da Sul-Americana desse ano será em Mendoza, na Argentina, terra dos vinhos. Onde deveria ser, inclusive, a, a final da Libertadores, normal, né? Porque. Né, botar no Equador vai ser complicado lá, hein?
0: Vai mais perto, né? Bem mais é, perto, Vai ser né?
1: complicado para ir. É. Mas, enfim, o São Paulo classificou aí, tão feliz, né? Tão felizes por vários motivos a venda do Casemiro. É, que rendeu 11, 13 milhões aí de, de reais mais 111 milhões do Antony e agora uma final os caras estão fazendo caixa e a gente aqui está se apegando a situações que começam a me preocupar e não é porque eles estão fazendo é porque nós temos capacidade de fazer também e não estamos fazendo mas o São Paulo está lá, vai enfrentar o Independente Del Vale, que meteu seis no confronto com outro time lá que enfrentou o e, sei lá. Sem nada.
0: Aqueliminou é o Inter, aquele é minou o Inter. É, o Pedro,
1: sei né? não. Favor, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas enfim, é isso aí do São Paulo. Agora vamos entrar em assuntos alviverdes, né, meu querido Bruneira? Pedir like para a rapaziada, chegar junto. Chegar aos 280 mil no TV Verdão Play. Aqui nos 139 é. mil. Um abraço a todo mundo que está chegando junto. O Fê Pereira, o Túlio, a Monique, o Carlos Eduardo Ferreira, grande Carlão, Bruno Anselmo, o Júnior canal do Roni, Danilo Souza, o Edson Carlos, tem muita gente. Joel Meira, Márcio Souza, é muita gente. O Luiz Longo, é, Bruno Geraldo, enfim, tem muita coisa bacana. Vamos começar pelo Figueiredo. Pode,
0: pode ir lá, você que manda.
1: Bom, cara, apareceu hoje, né, a renovação do meio campista, né? Figueiredo, volante, e a multa do Figueiredo, ele fica há três anos, né? Porque é o contrato que pode ser feito. É a multa de 316 milhões, né? Uma multa altíssima. A gente sabe que no Palmeiras você pode colocar multa a 500 milhões, o cara vai sair por dois algo de figurinha, uma tubaína tradicional e mais um saco de pão francês, né? Mas, enfim, <risos> bom jogador, hein? Seleção brasileira. Moleque já conquistou uns 10, 15 títulos aí na base do Palmeiras. Joga muita bola. Tem que ser preparado, mas principalmente nós temos que começar a pensar no futuro do Palmeiras profissional. Vamos começar a subir esses garotos, porque hoje se falou as quatro cantos que o Corinthians está lançando um mínimo de 16 anos para jogar contra o São Paulo no final de semana. Então, está na hora do Palmeiras também. Para que essas porra aí que não vai queimar garoto, está queimando é a torcida já depois nós temos até fotos do Hendrick aí no treino pô, ele é mais forte que o time inteiro do Palmeiras caralho, então Figueiredo tá aí, Bruneira, tomara que ele tenha o mesmo sucesso que alguns antecessores aí dele fizeram, como Danilo Patrick de Paulo, Gabriel Menino, mas que consiga mais objetivos ainda e jogue no profissional, né jogue bem para nos ajudar
0: é isso aí, né Gê, a gente tá falando de mais um jogador aí de seleção brasileira, né Aliás, ele foi um dos destaques daquele torneio junto com o Luiz Guilherme e com o Hendrick, né? É que sempre quem joga mais à frente, né? Vai ser mais badalado. O atacante, o cara que faz gol, camisa 10. Mas o Figueiredo foi um grande destaque ali, titular, né? É um cara que. É um moleque que é bem cerebral ali no meio-campo, né? Tem qualidade, né? É um meio campista moderno, né? Então, é mais um da... dessa safra aí que... do Palmeiras que. Tem tudo para se tornar um grande jogador, cara. Importante, né? Assinar esse primeiro contrato. Sempre é importante, né, G? Porque com a Lei Pelé, a gente sabe que os clubes ficaram muito à mercê de várias situações. Então, depois que assina, dá uma... A multa é só uma questão de proteção, né? Porque ninguém vai pagar isso, obviamente. É 312 milhões e um garoto assim. Mas é, você foi perfeito, cara. Tem que, tem que pôr para jogar né, quando tiver um, 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 não agora, né, final da temporada, acho que não é o caso, mas um Paulistão, tem que colocar pra jogar, depois dar uma sequência, né, depois não é esconder o moleque, né, não é todos, não é todos que vão estar tá pronto aí com 17, 18 anos, mas tem alguns que sim, que já vão estar tá com, com aptos a jogarem aí no, no time profissional, então Figueiredo é mais um, mais um que, que eu boto muita fé, viu, cara e meio campista, assim, igual ele, é difícil a gente ver o, o sendo revelado, viu? Né? Então, Palmeiras foi bem aí assinando esse primeiro contrato. Aí só, não espero, só espero que não vendam por migalhas e que ele tenha a oportunidade em breve aí no profissional.
1: É isso aí, é isso aí. Então, boa sorte aí ao Figueiredo, de uma safra nova. Essa safra antece... é, sucede, desculpa, sucede essa campeã da Copa São Paulo que mal jogou no profissional, cara. Olha o nível que está as coisas, né? Então, nessa safra aí, nós temos o Figueiredo. Daqui a um ano vai ter o Estevão. Já tem uma turminha que já está... E tem mais um garoto, um atacante bom de bola Luigi. pra caramba. O Luíde também. Tem uma turminha muito boa. Então, é. Palmeiras tem que estar... Tá, é isso mesmo. O caminho é esse aí. E ter uma transição é uma transição um pouco mais rápida, né? não tanto... Ah, não pode isso, não pode aquilo. O pessoal falou aqui, ah, Gema, nós queremos reforço de peso. Concordo plenamente. Sim. O que eu disse é o seguinte, para contratar a base, é, ou melhor, a aposta do Botafogo do Rio, do Goiás, do Vitória, de não MLS. sei quem, nós trazemos os nossos. Nós já temos os nossos. E nós temos que trazer cara bom de fora para chegar e jogar. E não ficar pegando só aposta. Aposta custa caro, demanda tempo e nem sempre é o grande resultado. Para arriscar, você já tem os seus, que custa baratinho. E se der certo, você vende que faz o, o teu pagamento de um ano. Vamos lembrar que se o Danilo fosse bem vendido, o Danilo, o volante do Palmeiras, que deve ser vendido no final do ano, só o valor do Danilo pagava o que o Palmeiras pretendia de receita em vendas que era 133 milhões. Hoje o Palmeiras já passou, já está com 160 e pouco. Então, como trabalhar bem um garoto, uma boa venda por ano, você consegue manter todo o seu departamento aí nas suas expectativas financeiras, né? Então, tomara. Ó, o Hugo Guimarães está falando do lateral o Gilberto. Aliás, o Gilberto fez gol, deu assistência, está muito bem o Gilberto. O Thales também. É muito bom esses garotos. Vamos ver o que vai render, né? No profissional meu querido Bruneira Magalhães.
0: É isso aí. e, e, e Perfeito também, o time da venda. Né? O Palmeiras às vezes é... tem jogador cara que jogou bem, você tem que ter um, um pelo menos da base que você vai vender todo ano para fazer a máquina girar. Isso é totalmente normal, isso não é só no Palmeiras, qualquer clube. Né? Então às vezes você segura demais algum jogador, não vende na alta e o jogador oscila desvaloriza e aí você vende é, por preço de banana, vamos se dizer assim, né? Tem jogador aí que o Palmeiras deixou de vender na, na alta e depois a gente viu o que, que deu, né?
1: É, e outra coisa, eles têm uma prova de fogo, não que esses garotos não, não vão jogar bem, na, na, longe disso, né? Mas, que já conquistaram tudo que poderiam, mas tem uma prova de fogo que é encarar o derby, né? Final do Campeonato Brasileiro, sub-20, se eu não me engano é no dia 18, se eu não me engano, é no dia 18 de setembro. Se alguém puder me corrigir aí, se tiver a data certa, eu não tenho essa certeza. É... Mas eles têm esse jogo só com torcida dos caras. Vai ser um jogo complicado pra caramba. Nós vamos ter pré-jogo do Amite, inclusive, nesse dia. Vamos fazer um monte de coisa aí. Então fiquem ligados, mas é... o Palmeiras encara o Corinthians. Tem um superchat aqui, ó, o JSD. Por que o Bruno Lopes não joga mais? Boa opção para nove. Boa pergunta, Bruno. Por que ele não joga
0: não mais? Joga? Ah, não sei. Acho que o Abel gosta mais do Wesley. Deve treinar é bem. O Wesley deve ser o Mohamed Salah dos treinos. E aí acabou escanteando o Breno Lopes. É, não sei. Sinceramente, não sei. Ele entrar, entrou em alguns jogos, até na Libertadores mesmo. Lembra lá da primeira fase e tal. Depois eu, o Breno Lopes deu uma sumida, Então, não sei. Acho que o Wesley deve estar na, bem na frente dele. Aí. É.
1: Descubriu. Eu sei porque o, o, Bre, o Breno, ele mete uma correria nos jogos e, e, diferente de outros atacantes do Palmeiras, ele tem uma capacidade de fazer gol maior. Tem uma qualidade maior para fazer gols, mas.
0: Sim, finaliza melhor. Finaliza forte, hein? tem um bom chute.
1: Antes do Mundial, ele estava para ser vendido para o leste europeu. Inclusive, nós trouxemos aqui em primeira mão. Com a guerra, acabou brecando essa saída dele. Agora está sendo veiculado, ventilado, que ele poderia ir para o Japão no Shimizu né? Nada confirmado aí, mas uma coisa é clara, o Palmeiras precisa dar uma oxigenada nesse elenco, talvez sobre para Breno, sobre para o Navarro, vai o Wesley, de repente já começa também, porque está vindo uma safra nova, Giovani, Hendrik, tem os dois contratados, o Merentiel e o Flaco, enfim, tem uma turma aí, o Palmeiras precisa fazer dinheiro e ao mesmo tempo dar passagem para quem quer jogar. Não para quem tá acomodado e para quem não tem o mínimo de tutano, né? No caso do Wesley, que tá dando vergonha, né? Tem que melhorar e muito. E tá muito ruim, hein? Então, dia 18, é... lixaiada versus nós. Vamos fazer pré-jogo. Vamos acompanhar. Vai ter pós jogo se Deus quiser, com o título. E tamo junto aí. Vamos ver se essa molecada nos dá mais uma alegria. É isso aí, é isso aí.
0: Agora, próximo assunto, depois de falar de Figueiredo, Gerson Corino, o que, que você preparou aí para nós?
1: Olha, uma notícia que, meu, vou te falar. Meu, a CBF escalou o Pablo Gonçalves lá, o mesmo árbitro do VAR, que foi o VAR do jogo contra o Inter, naquele gol irregular que foi que, foi, que era para ser válido do Murilo contra o Internacional. Que errar a linha e também ele foi o VAR do jogo Palmeiras e Flamengo em que não vira o pênalti agora já foi tá sem sombra agora já foi então certo. é As... o Palmeiras o basti... os bastidores do Palmeiras inclusive o Paulo Nobre fala numa carta que ele colocou aí Palmeiras não tem bastidor cara porque o cara foi, apavorou o Palmeiras, é um fato real que aconteceu há duas semanas atrás, e o mesmo cara vai estar tá no VAR, sendo que os dois jogos que ele estava no VAR, ele prejudicou o Palmeiras? Olha, não, é, é, aí é demais, né, cara? E vai ficar fazendo videozinho, porra, vamos interpelar aí, cara. Vamos vetar, cara, vamos começar a vetar. Tá virando a casa da mãe Joana, ou a casa da mãe Leiloca, não sei o que, tá, que casa que é, mas não pode esse cara ser o, VAR, o né, Bruneira?
0: Não, não pode, cara, é inadmissível, né? É... E aí, quando a, gente... quando a gente fala de bastidores, é, justa... é justamente esse tipo de situação, né? É justamente. E olha, eu vou te falar um negócio, cara. É... Com todo o respeito possível, sabe o que a CBF fez? Galera do chat aqui, depois, se quiser, pode sentar o sarrafo no que eu tô falando. Mas sabe o que a CBF fez? Ela pegou assim, ó. Sabe esse ofício que o Palmeiras mandou pra CBF? Ela pegou assim, ó. Dobrou e enfiou no toba do Palmeiras. ó. Toma. Toma o ofício de volta, ó. Aqui, ó. Sem, sem, sem nada, sem vaselina. Toma, Palmeiras. É isso, cara. E aí a gente vai ficar na, na, naquelas, né? De, de ser sempre a, a, a virgem no, no puteiro. Essa é a real, cara. Os caras vêm aqui no Palmeiras, rouba a gente na nossa casa. E no outro dia, sabe o que a gente faz? A gente oferece um cafezinho. A gente faz igual a Leila, que fala que o elogiando o presidente da CBF, né? O CNM aí samba na, no... samba na nossa cara e fica por isso, entendeu? Porque o Palmeiras é um alvo fácil. Cara, ninguém defende o Palmeiras, né? Ninguém defende o Palmeiras. Talvez as coisas mudem quando uma merda muito grande acontecer. Que eu não quero nem falar pra, né ser cancelado, mas parece que só vai mudar quando algo muito algo extremo acontecer porque quem poderia fazer não faz, prefere fazer videozinho com um, conversinha fiada mas é isso, a CBF pegou o ofício que o Palmeiras mandou e falou pra gente enfiar no nosso rabo e aí, vai acontecer depois a gente vai lá em reunião, reuniãozinha bate nas costas entendeu? é isso, é isso que aconteceu
1: e para complementar essa história, a CBF escalou o Jefferson Souza. Ele foi para apitar esse jogo e ele foi o quarto árbitro do jogo Goiás e Palmeiras, em que o jogador do Goiás deu um carrinho no peito do Everton e foi validado o gol. Né? Esse é o cara que vai apitar. Então, é assim, é, o Palmeiras ele parece que não tem o respeito da Confederação Brasileira de Futebol. E precisa urgentemente urgentemente mudar a postura porque se não mudar a postura nós estamos avisando agora hein? faltam 13 rodadas, 7 pontos na frente vão acabar passando nós e na mão grande e para aprender então se liga agora apavora agora porque depois vai ser muito tarde não fica ensinando a torcida a torcer tem que chegar junto agora eu acho surreal essas escalações aí, o nível de escalações. Enfim, esse Jefferson Souza, Bruneray, ele estava como quarto hábito, ainda deu um apavoro no banco de reservas do Palmeiras a hora que tomou a falta o Everton, né? Em vez de ele ter chamado o juiz e falado, oh, foi falta, meu, dá um migué aí, aponta a falta, não. Ainda veio apavorar o Abel, quando o Abel foi reclamar do lance, né? Então chama atenção aí a escalação desse Jefferson.
0: É, 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 você falou de que a CBF não, não tá muito nem aí pro Palmeiras, né? Cara, do, do jeito que a nossa diretoria se porta, vai quem vai respeitar? Fala real pra mim. É. Entendeu? Então, então, é o seguinte, cara. Nós já não somos bem-vindos, bem vamos dizer assim, pros caras, porque a gente é o um, é um intruso que não deveria estar tá lá, né? Porque a gente sabe qual que é o plano dos caras, que é uma espanholização do futebol brasileiro com Flamengo e Corinthians. O Palmeiras é um intruso aí nos últimos anos. Então você já tá batendo de frente com o sistema só por estar tá ali disputando os títulos. Os caras não queriam o Palmeiras ali. E aí o Palmeiras vira o quê? Cordeirinho, cara. O Palmeiras é bonzinho demais, cara. Entendeu? O Palmeiras tinha que ser um time mais FDP, sabe? Tem que ser, tem, tem, tem hora, cara, que não adianta ser ser o bonzinho, né? Bonzinho, ó, só se... Só toma. E é isso, cara. E aí entra lá a, a nossa rainha da Inglaterra, né? Que tá achando que que, que que na verdade pra ela é só status, né? Só pra amaciar o ego dela. Então é, é isso, cara. Mais uma vez aí. Então já se preparem. É que assim, é contra a juventude, né? Aquele tipo de jogo que, mesmo se a arbitragem prejudicar, a gente vai ficar puto de não ganhar, né? Tem que ganhar de qualquer jeito. Mas é aquela é aquelas, né? Os caras sempre dão um jeitinho
1: é isso aí, o... tem superchat do JSD, ele manda seria injusto a torcida vaiar a entrada do Wesley? Cara, Sim, mas... eu não acho bacana vaiar, é, quando um jogador entra no campo, eu não acho legal vaiar, não estou dizendo que é errado vaiar, estou dizendo que eu não acho legal, porque nós temos que lembrar que nós estamos juntos torcedor e jogador é a mesma coisa nós estamos do mesmo lado eu sei que pode gerar alguma coisa no final do jogo, acho que aí beleza final do jogo, mas você tem que apoiar, porque não precisam vencer, se você apoia, os jogadores estão tudo olhando, tipo, e aí, cara, nós não estamos do mesmo lado, dele. você entendeu? Então, eu não vejo uma coisa salutar, vaiar, quando o cara vai entrar, quando acaba o jogo, você pode xingar todo mundo, faz o que você bem entende, agora, na hora que o cara vai entrar, você concorda também, que você acha que ela é bacana vaiar antes do cara entrar?
0: Ah, cara, sei lá, é, é, eu acho que não é não é que poder pode, cara, a torcida... Poder que pode,
1: cara, mas você acha é, que é legal pro... Eu, eu, eu não
0: acho, eu não acho muito inteligente, é. você entendeu? Porque é o seguinte, o cara tá ali, ele vai estar, tá, imagina, o cara jogando, pô, minha torcida tá contra mim, vamos dizer assim, então, se o cara já é bagre, velho, entendeu? Se o cara já é, ó, pensa comigo, se o cara é bagre, com a torcida com apoiando, eu, imagina que a torcida... Aí que vai, você vai potencializar é, a ruindade do cara. Então, eu não acho muito inteligente, mas poder pode, cada, cada um é cada um. Eu jamais vou falar pro cara que se você estiver no estadio, você não pode vaiar, você quer vaiar, é. vai, vai. Entendeu? Agora tem superchat aqui do Fábio Guerra, ó. saudações ao Viverdes, e tem mais um. Do Valeu. Danilo Souza Oliveira, a Leila está pagando por não ter renovado com o com Matos. Cara, na verdade, não, não, ela não tinha... Não era, a, não era ela a presidente, né? O Matos saiu ainda na gestão do Gagliotti. É. Então, ela poderia ter contratado. Mas a Leila, muita gente acha que é, quando ela voltasse, ela ia contratar o Matos. Então, essas pessoas estavam muito enganadas. A gente já fala isso há muito tempo. Né? Que se tem uma coisa que não ia acontecer, é o Alexandre Matos voltar com a, com a Leila Pereira lá. Né? Nesse início, quando ela foi eleita. Então... É mais, é mais ou menos por aí, né, G? Ou estou falando besteira?
1: É, não, não, era bem claro. Já, já tinha tido problema, inclusive, com o seu Zé, marido da Leila, quando o Menin é, contratou o Matos, né? Ele falou algumas coisas mais fortes para o Menin. Então a gente sabia que não ia voltar. A torcida acha, às vezes, né? Porque fez parte e tal, mas não ia voltar. Então, ele vem fazendo um trabalho... Bacana no Atlético Paranaense vem fazendo, inclusive ontem é, o deram um superchat para nós no TV Verdão Play. Lembra do rapaz que falou matos na coleira? É hum. cara, isso aí aí tem que ver, né? Que nem é, com com um dinheirinho assim na coleira, isso aí você tem que botar tanta coisa. Mas ele era um cara extremamente egocêntrico, né? E ele prejudicou um pouco das finanças do Palmeiras em 2019. Prejudicou tanto que tem pista até hoje. Então quer dizer, tem o lado bom e tem o lado ruim. Vamos lembrar que ele foi mal no Cruzeiro agora e foi mal no Atlético Mineiro. Foi demitido do Atlético Mineiro. Agora que ele voltou a fazer um trabalho minimamente, ele contratou o Vitor Roque, 27 milhões. Menos que os jogadores que o Palmeiras contratou aí. Pagou a, a multa.
0: Filipão, né, que chegou lá.
1: Trouxe o Canóbio, que é um bom jogador. O é bom jogador. Enfim, e deu liga, né? O Felipão é um cara que dá liga em qualquer time, cara. O Felipão é muito bom. As pessoas ficam falando bobagem aí em canal de TV. O Felipão é bom. Então, é mérito também do Alexandre Matos, né? Mérito também do Alexandre Matos. Mas a Leila não tem nada a ver com isso aí. Enfim, a Leila tem que melhorar o time dela, né? Tem mais um superchat aqui, Bruneira? Dele. É, dele. Grande Rogério Mitabliã esse cara é demais, tudo sobre a guerra na Ucrânia, no canal Rogério Anitablilé, esse meu clone, falta muito pouco para os 150 mil, todos convidados. Olha, eu só me informo por lá, a guerra já passou de oito meses aí, tamo, meu, é, olha, está uma destruição total na Ucrânia, não se chega a lugar nenhum, mas no canal do Rogério, você sabe tudo, então se inscreva lá no canal Rogério Anitablilé, um abraço, o queridíssimo Rogério Anitabliã.
0: Jé, antes de você adentrar o próximo assunto, eu queria pedir para a galera aí para deixar o like, pô, fortalece a gente aí para caramba, né, fazer fazendo live esse horário. aí, a gente só pede para vocês aí o like que já ajuda demais. Vocês não têm noção, cara. É como se eles fizessem assim, ó, por da hora que eles estão fazendo uma live aqui, a gente está acompanhando, participando. Então eu vou colaborar deixando esse like. Então fortalece aí. É um clique, não sai da live. Né? Um, 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 o like é de graça, né, Gê? Então ajuda a gente é, aí.
1: like é que nem seta, se não precisa ter medo, é, não.
0: É, pode que é com um, é nem certa tem, tem que dar, não pode guardar. Então, Gê, próximo assunto aí, o que, que temos para falar
1: sobre então, o Verdão? O próximo assunto né foi um assunto que chamou atenção na parte da manhã hoje, né? Na parte da manhã, que foi a possível... É, o Palmeiras tentou recomprar o Scarpa uma notícia estranha pra caramba. Uma notícia... Sabe aquelas notícias tão sem pé nem cabeça que às vezes é verdade? Aquelas coisas que você nunca espera. Mas o... tem algumas coisas que falam nessa notícia que chamam a atenção, como tentaram negociar com ele em 2021, aí viu que ele não tava muito disposto e pararam. E aí, o que deixa a entender, pela parte do lado do Scarpa, é que os empresários do Scarpe e ele fosse, assim, ah, vamos procurar então um caminho, já que o Palmeiras desencanou de nós e aí é... parece que depois o Palmeiras foi atrás, que ele já tinha fechado e aí para poder romper um contrato seria 5 milhões de euros, enfim, ia ser bizarro né uma coisa bizarra mas o que chama atenção também e aí nós até levantamos essa lebre lá no, tá na mesa do Nerá foi que assim, a esposa do Scarpa está grávida, acabou de anunciar uma gravidez. né? E até o Egídio estava explicando, né? o Egídio que entende essas coisas aí, né? um senhor de idade, quase 300 anos, e diz que quando a mulher está grávida, ela gosta de ficar com seus familiares, estar no convívio de mais pessoas. né? E lá eles teriam que ir para um lugar frio. Tudo bem, ah, vou levar a mãe lá, mas não é a mesma coisa. Então, que estar no convívio familiar seria importante para, é, para escapar, mas isso é no, no mundo da especulação, mas a uhum. verdade é que chamou a atenção essa, essa notícia, porque, cara, seria um amadorismo total, cara, né? você eu... não negocia com o cara, e depois quando o cara já saiu, você vai querer que ele volte?
0: Cara, posso falar a minha opinião? Isso daí é uma puta, puta conversa fiada, cara. Duvido, eu duvido, cara, eu duvido, mas eu, du... olha, eu não, cara, eu acho que isso aí é uma puta fake news, na minha opinião, a gente pode discutir esses pontos que você falou, é importante, apesar de que eu acho que seria melhor, ter um... o meu filho nascer na Inglaterra do que em Hortolândia, mas tudo bem, cara, o Palmeiras renovou com vários jogadores, você acha que o Scarpa não, não, não foi procurado? Tudo bem, é não, a, é falou a que foi. jornalista. Falou que foi procurado ah, não, não se mostrou O Palmeiras não se mostrou muito interessado. Óbvio que o Palmeiras queria renovar com ele, cara. Então, eu, eu, não, eu, não compro, eu não compro essa daí. Apesar de saber que a nossa diretoria não é lá a grande, é o supra-sumo da gestão de futebol, mas eu, eu, eu não acredito, cara. Eu não acredito, porque seria das maiores... É... Cagadas da história da sociedade esportiva, o Palmeiras não ter tentado renovar com ele. Então, eu acredito que o Palmeiras tentou, mas o Scarpa ele não quis, né? Não quis. Depois falando, ah, o Palmeiras depois, até depois dele ter acertado, tentou reverter a situação. Não acredito muito nessa, nessa conversa, não, cara. para ser bem sincero, velho. Posso estar sendo ingênuo, né? Posso estar sendo ingênuo, mas eu não, eu não confio muito, não.
1: É, não, já aconteceu de jogador vendido voltar. Porque não deu, não, não, era, não deu certo os termos da negociação. Agora, essa do time contratar e você, que ele saiu de graça, né? E aí ter que voltar, é, Palmeiras, recomprar. O que essa recompra nada mais seria do que as luvas do atleta. Isso aí não mudaria nada. O que está falando é o Palmeiras querer agora ele de volta. Por que, que não fez isso no final do ano certinho? Não, o fez o trâmite teve... certo. Né? O Palmeiras
0: teve cinco, Quantos anos de contrato, Scarpa? Quatro ou cinco, né? Ele chegou em 18, Quatro, né? 18, 19, 20, 21, 22... 5 anos de contrato. Aí, de, 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 agora, depois que assinou para pré eu, eu duvido muito, eu acho que o Palmeiras deve ter tentado uma renovação, né? Para mim, o Scarpa já tem esse negócio de jogar fora. Isso já, a gente já fala há um bom tempo, né? E conseguiu um, um bom... O um bacana pra ele é que ele conseguiu um bom destino, mesmo que o time dele caia, cara. Na lá, ele vai jogar a segundona lá da, da Inglaterra, um campeonato organizado, os estádios lotam, vai ganhar em libras, vai morar numa cidade tranquila, sei lá qual é o índice de violência baixíssimo, entendeu? Lá ele vai ser rei, cara, no time do Nottingham Forest, assiste um jogo do Nottingham Forest. Ele vai ser rei Meu nesse Deus, time, Deus. né? não fazendo trocadilho com, a, com, a, com o falecimento da rainha. Aliás, o Egídio, o Egídio até me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, nossa, Já tão tá novinha. Não, não, ele falou assim, nossa, ela era tão novinha, cara. Foi embora tão, tão cedo. Eu falei, não, 96. Ele falou, é, pô, eu lembro dela quando ela era novinha. Eita, Egídio é velho é mesmo. Então, cara, é isso, mano. Então, eu, eu não compro essa, essa conversa não, viu, Gê? Pra mim, isso aí é falta de assunto. Pra dar uma
1: camuflada no, é. no ambiente, no momento. Porra, uma ferrada
0: do caramba, porque isso aí cai mal pra caramba, né? É, isso aí
1: cai mal. Mas ah, cai mal pra dia, direção vai, do Palmeiras.
0: Vai tomar banho frio?
1: Porra.
0: A grana que esse cara vai ganhar, meu irmão.
1: Só no Palmeiras ele já me alhou mais de 50 milhão. Acho que ele
0: tá, é. Nossa, tá não, esse mal, aí já mal. Tá... Né? É...
1: Tem chat do Gineton Mota. Ele manda: falamos muito do presuntinho. Ele é mesmo horroroso. Mas no Brasil, quem poderia substituí-lo? Cara, é, a questão agora do presuntinho ela é muito mais que já, já passou um tempo no Palmeiras. Ele já está há três anos. Ele veio em 2020. Então, quer dizer, às vezes é, é bom também ter mudanças, né? Agora, você tem um monte de cara. Se vai ser tão bom quanto ele, se vai ser pior, a gente não vai saber. Mas. Eu acho que passa, sim, também por uma mudança no departamento de futebol. Eu não sei se é para tirar o João Paulo Sampaio e botar no, no profissional, ou cuidar de tudo, ou, sei lá, tem o Rodrigo Caetano, tem o Escuro, tem, tinha aquele Pelaipe que está lá no Botafogo de, é, de Ribeirão Preto, que virou uma empresa, enfim, tem muita coisa que... Tem muitos caras que tem podem. O
0: River, que tá no Inter lá, só que Gustavo Grossi. Inter, lá. Sei, Sei lá. Cara. Então, quer dizer, então, tem, tem
1: alguns que... caras aí. Agora a questão é a seguinte: é o orçamento com que você trabalha e a liberdade que você tem para trabalhar. Exemplo. Num clube decente ou numa NBA, vamos só dar um falar um parâmetro mais amplo. Um clube grande, o cara chega pro técnico e para o gerente de futebol, fala assim, ó eu tenho 100 milhões de reais vocês gastam como vocês quiserem só que é o seguinte isso é o que vocês vão ter para o ano ou o que vocês vão ter na primeira janela não interessa, eu tenho 100 milhões para gastar vocês gastam, pode ser parcelado pode ser é, à vista, pode ser como vocês quiserem, só uma coisa tudo que você pedir de jogador tem que estar incluso nesses 100 milhões vocês escolhem quem vocês quiserem, só passam para nós, a gente dá o último aval e assinar. Então o cara já trabalha com uma com um orçamento, é um
0: orçamento definido. Com
1: um orçamento definido, condições para poder chegar no time e falar, ó, o cara consegue puxar um dinheiro a menos, consegue trabalhar. Agora, se for eu nessa, que
0: o Barros tem essa essa não, não tem.
1: Não tem. Então é isso que eu... E aí a gente traz um cara bom para substituir o Barros, e aí o cara para nas nas coisas que tem aqui no Palmeiras Ah, tem que conversar com a Leila Ah, tem que conversar com os cardeais Do Palmeiras E aí que breca Olha aí ó. O Luiz Campos, como está dizendo o nosso Palmeiras tá no PSG Inclusive é amigo do, do Abel né? A questão não seria Se é o diretor aí, que aí, nós o PSG, perdemos
0: O PSG fez uma bela janela de transferências
1: Iam dar liberdade para o cara trabalhar o cara ia ter o quê na, pela frente? Qual que é os termos? A estrutura que ele ia ter? Não a estrutura física, mas estrutura assim, ó, pô, você tem dinheiro, você tem isso, você tem aquilo. Autonomia. Você, você pode ir para a África, pode trazer dois, três caras avião, aí a preço de banana, que nós vamos segurar as pontas aí. Vamos, vamos desbravar um novo mercado. O mercado africano é um mercado que quem conseguir, no Brasil, porque a França deita nisso, quem no Brasil conseguir essa parte, vai, meu, você pegar Cara bom lá é, é um... foda a identidade dos caras, né? O cara fala que tem 18, o cara tem 79, mas é do resto, então quer dizer, a liberdade, né? É, a gente vai sempre ficar nessa: quem que vai substituir?
0: Pô, e é, verdade, a gente acaba é verdade, tendo... é verdade, né? Você vê que eu não sei se é uma, acho que é uma questão da talvez seja por causa da língua, né? Os caras não, porque cara, sai tanto jogador africano bom, velho.
1: Meu Deus. Às vezes tô,
0: você tá assistindo, você tá assistindo um, um jogo, um jogo num time europeu, aí um cara jogando bola pra caramba, pô, o cara da seleção não de Gana, né? você, não, você não acompanha, essa é a real. A gente não. né Só quando o cara explode, você acaba. Como você falou, na França tem muitos, né? Aliás, a seleção francesa, o que mais. Se, você, se a seleção da França não fosse composta por jogadores de colônias francesas, né? Que foram colônias francesas. Né? A seleção da França nem ia ser tão boa assim, não, cara. Você tem aí, Pogba, o próprio Benzema, né? Tem, uma, tem um negócio lá que... Argelino. Falam... Então, os caras falam, mas lá na França tem um negócio que os caras falam assim, quando o Benzema joga bem, ele é francês. Quando ele é, joga é, mal, tá? ele é argelino entendeu? Tem um, tem um preconceito, entendeu? Os, 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 se eu não me engano, o Zidane também era com, de descendência. Assim o KF
1: também, que tinha outra... Ah, a Seleção da França é todinha composta Desaril, por africanos
0: Desaril, né? é, Churran Todos esses caras é. aí Vai, é, vai, então, tá te
1: O João Paulo Sampaio Quando você entrevistou ele Ele falou sobre a África Ele falou Olha. sobre a África Mas o que, que ele pode fazer quando ele for? Alguém deixou ele ir pra lá? Tra tentar trazer alguém? Que tenho certeza que ele deve ter olheiro em tudo que é lugar então, Sabe, é daquele pulo a mais, né? Vamos ver quem vai ser aí. gente
0: mas... tiro aqui. Acho que a gente já está com uma audiência legal. Não sei se a gente vai partir para o próximo assunto aí. Mas o é. Josias pediu. ó. G, fale a notícia da Alemanha. Você quer falar ela agora ou ainda não? Você está fazendo muito Eu mistério. Vou pedir like é. para a
1: rapaziada. Não, não é nada demais. Vou pedir não like para a rapaziada mais. chegar junto aí. Não, não é que é, é notícia da Alemanha mesmo, né? A notícia que chegou hoje é que o Paulinho tretou e rompeu com o Bayer Leverkusen, hum. é, não aceita mais nenhum negócio, e no final do ano ele já pode assinar o pré-contrato, ele sairia no meio do ano que vem, porque ele tinha uma proposta boa do Palmeiras e do Atlético Mineiro, em termos salariais, porém, o que o Palmeiras propôs e que o Atlético propôs para o pro, pro Bayer foi ficar com parte da porcentagem, ou até um empréstimo, e o Bayer só aceitava vender em contrapartida. E ele ia receber muito bem do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Escuta isso. Porém, é, ele foi especulado no esporte, em, em outros times na Europa, só que ele tinha que ter uma redução muito alta salarial. Ele foi a maior contratação da história do Bayer Leverkusen. Ele tem 74 jogos Leverkusen. na Alemanha. 38... Leverkusen. 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 Já imagina um alemão é...
0: falando Leverkusen. Uma é. vez eu falei, me corrigiram. Então, é Leverkusen.
1: É, Leverkusen. Então, é, ele fez oito gols, tem algumas assistências aí, mas não. Ele, em sete jogos, agora, ele só atuou por 68 minutos nessa temporada. Está desgostoso, não quer mais ficar. Achou que perdeu tempo de até poder ir para uma Copa do Mundo. Eu sei que era muito difícil, mas porque ele não joga lá. Então, é... ele já conversou com os dirigentes e agora o Bayer que não quis vender nem emprestar ele, agora não vai levar nada, né? O, o Bayer tenta arranjar um time para ele, para pagar menos, para ele sair com algum valor, mas no é, final do o ano...
0: Se não quiser, véio, esquece. É...
1: Ele assina um pré-contrato e... e foi o que eu falei, né? É... Se o Palmeiras estiver ligado, já tem que engatilhar. Esse é o tipo de... Ele é jovem, cara. Ele é muito novo. Ele é o jogador de lado que consegue fazer até como centroavante, como aquele atacante então tá central. Bom,
0: peraí. Então, peraí. Vamos lá, já que você trouxe o assunto, é, antes, antes eu vou ler dois superchats aqui, eu vou fazer uma pergunta para a galera. Uh, o Mustachio Will, né? Palmeiras soltou uma nota sobre este assunto do Scarpe Estão querendo tumultuar após brecha da Vascaína com seu vídeo no pós-jogo da Libertadores. É, soltou essa nota eu não vi, cara. Passou batido por mim. Vou até procurar aqui. E Engraçado Viviane... que quem soltou
1: a nota... Ah. Quem soltou a nota é cria lá de dentro, hein? Recebe informação de lá de dentro. É estranho, né?
0: Ah, entendi. Entendi. Foi uma nota via imprensa. Não foi no site oficial, é isso?
1: É. Não, não. Quem, sol... quem que fez a notícia foi o Diego Iota, ah, do UOL. Ah, sim, sim, sim.
0: É, um, é um jornalista bem informado. Tem boas fontes. É. Certo? <risos> <risos> então, ó... É... E a Viviane mandou um superchat aí também.
1: Obrigado, Muito Viviane. obrigado,
0: Viviane, tamo junto Valeu mesmo Então é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte A gente tem um campeonato brasileiro Aí, as 13 finais, que a gente vai falar Daqui a pouquinho do Brasileirão, mas a minha pergunta É o seguinte, pensando Aí a janela tá fechada para contratação também Pensando Em 2023, vocês aí Galera do chat Tentariam a contratação do Paulinho, Paulinho Ex-Vasco, que jogou pelas seleções de base, acho que da Olímpica também. Sim, Agra... seria, seria um jogador importante já para pensar num planejamento para 2023, porque, na minha visão, hoje é, o planejamento para a próxima temporada ele já tem que começar agora. Você não tem que esperar. As situações que acontecem, você já vai. Opa, tem essa situação desse jogador aqui Que tá, tá no embróglio, deixa eu ficar de olho Você já pode ir trabalhando Você não precisa esperar a temporada acabar Pra ver o que, é que aconteceu Porque o Palmeiras tem que ser forte Vencendo o brasileiro ou não Se Deus quiser vai vencer Certo? Você, G, iria atrás? Depois eu vou ler algumas opiniões aqui da galera
1: Sim, eu iria atrás sim Pelo preço certo O Palmeiras tem que começar a nivelar lá em cima É um jogador de seleção brasileira Nível de seleção brasileira Seleção Olímpica, é, não teve muitas oportunidades lá na Alemanha, teve uma lesão também que acabou atrapalhando. Ele é jovem, tem capacidade, sabe fazer gol, consegue atuar pelo lado, é um jogador completo. Eu acho o seguinte, se você está é, vendo que o barco está começando a ficar deriva, você precisa acertar o rumo. E às vezes o rumo passa por dificuldades. Você tem que primeiro arrumar toda a parte da do casco, depois arrumar a vela, para depois o, o navio ir certinho. Então eu acho que agora é a hora de acertar. Acertar o Alicerce. Nós já temos uma base perfeita. Nós temos o Everton no gol, nós temos o Gustavo Gomes, nós temos o Dudu, nós temos jogadores aí, o próprio Zé Rafael no meio campo, nós temos uns 4, 5 jogadores que é uma base muito bacana. Então nós precisamos... Ó, nós temos o piquerez e o Vanderlan na lateral. Eu acho que o Piqueires vai ser alvo em de Janeiro. Dezembro e janeiro, na Europa. Você entendeu? Os laterais direitos é aquela coisa, né? Tem o Marcos Rocha e o Mike. A gente nunca sabe aí. O Mora estão para sair. Outra hora eles renovam um contrato. Mas são dois jogadores experientes aí. Que podem compor perfeitamente. Mas você tem o Garcia na base. Então você tem alguns atletas. Agora trouxe o Flaco, que pode ser o futuro. Enfim, você tem alguns atletas aí, o Tabata, quatro anos, que você tem que vir para chegar e jogar. Você não pode mais trazer apostas você tem que trazer o cara para chegar e jogar. E eu acho que o Paulinho se enquadra nisso. Acredito que o Paulinho se enquadra nisso. Tem um superchat aqui, Bruneira, é do JSD. Ele manda o seguinte, o jeito é demais. Ano que vem vai ser difícil. Saídas certas. Scarpa, Rony e Danilo. Prováveis saídas. Breno Lopes. Luan, Veiga, talvez não temos reposição à altura. Então, cara, isso é entre especulação e coisa, você tem razão em algumas possíveis saídas aí, e a reposição vai ter que ser na altura, e tem que gastar, né? E vai ter que gastar. Então, chama atenção e nos preocupa, assim, porque é um trabalho que pode ir por, por água abaixo, né? Obrigado. E você, okay. bandeira acertaria?
0: Cara, sim, traria, acho que sim. As minhas dúvidas sobre o Paulinho é só, é só mais a questão física, né, cara? Que ele teve uma lesão grave e tal, eu não sei uh, a condição dele hoje, né? Clínica, vamos se dizer assim, mas é um jogador que, até onde eu lembro, é um jogador com muita qualidade, né? Ó, o, por exemplo, Wesley comentou aqui, ó, mais um Jorge, é, porque, então ele te, teve uma lesão grave também, ficou um bom tempo fora, né? Mas pela última temporada ele já... Jogou com uma frequência maior, né? Uh, o André Coelho mandou, atrás o Paulinho, se a proposta for boa, vende o Rony e traz um 9 para chegar e jogar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Rony. Uh, olha aqui, ó, o André Carlos, a lesão do Paulinho de ligamento foi grave. Vai voltar bichado.
1: Mas ele está jogando lá na Alemanha. Ele está jogando lá. É é ele última... quer ter mais oportunidades.
0: Sim, sim, sim. Aliás, o time do Bayern está bem... bem meia boca, perdeu perdeu pro Bruges na Champions League 1 a 0 pro Bruges time belga né e o time do Bayern nessa temporada tá bem abaixo da última né o uh, aqui. quem o é mas, mas o a saída do Alário não mudou nada pro o Leverkusen né Porque ele era um reserva e, e ele foi e agora ele é reserva do aitrás Frankfurt
1: o então, Borré que era, ele era titular e o Borré era banco dele
0: e o Borré é, é, é banco também os dois são reservas do <risos> hoje do. É, é, eu assisti uma parte, eu tava assistindo vários jogos da Champions no dia acho que foi na terça que eles jogaram ou na, no, na quarta, não lembro eles tomaram uma piaba do, do esporte de Portugal foi 3x0 pro esporte 2 ou 3, algo assim uh, então tavam, todos esses caras aí Uh, tão bem. Mal. Não é o Paulinho que era do Corinthians, quem está perguntando aqui. Não tem nada a ver. Isso não, aqui é não, o que foi é revelado pelo caso. Uh, Olha aqui, o William Brandão, o Paulinho seria uma opção para substituir o Rony, já que tem uma suposta proposta do Qatar por ele. é, Uma coisa pode, pode sim é, influenciar na outra, caso existisse o um interesse do Palmeiras no Paulinho agora, né? Novamente. Tem um superchat aqui do Tiaguinho, Leonardo e seria bom. Tem bom trânsito na Europa. Cara, posso falar um negócio do, do Leonardo? Ele trabalhou na, na, na Inter, no Milan, no PSG, né? E foi técnico também, né? Na, na, no Milan. Não lembro se na Inter ou no Milan. Que foi no ele foi Milan. Técnico no Milan, né? Então, realmente, ele é um cara muito bem relacionado na Europa. Né? Mas falam que ele é um cara dificílimo, cara, de, de tratamento, principalmente com técnico. Eu tava assistindo uma entrevista da daquela setorista que era do, da TNT uh, em Paris, que era a Isa Pagliari, né? Isa Pagliari, alguma coisa assim. E, e ela estava falando da relação do, do Leonardo com os técnicos, principalmente, se eu, não me, se eu não me engano, ele teve muito problema com o Thomas Tuchel. Os caras pedem um jogador, ele vai lá e contrata o que ele quer. É um cara, é um cara bem, bem difícil, assim vamos dizer. Uh, tem mais dois superchats aqui, já. Só que deixa eu achar aqui que fugiu da minha. Aqui, ó, aí, Um tá aqui. Pra gente dar aquela moral pra galera. Uh, o Murda Murda. Será que vender o Rony não era uma boa para começar a se montar esquema para centroavante? Como o Palmeiras joga somente com o Rony, funciona bem na frente? Pode Ô, Gé, eu prazer. acho que aí. É, aí é, é, eu não sei se já, já é o próximo assunto. E tem mais um aqui do é. Metal World. Olha, pessoal, vocês não acham que o objetivo da Leila é a CBF? Por isso ela não arruma confusão? Quer fazer política da boa vizinhança? Usou a paixão do marido para usar o Palmeiras de trampolim? Não, não acho. Que eu acho que a Leila ela já conseguiu o que ela queria, que é o status. Ela tinha o dinheiro, mas ela não tinha a fama. Ela não tinha esse status de pessoa famosa, pessoa de, da mídia. Ela só tinha, de como vários empresários tem aí, a gente nem conhece. Tem gente muito mais rica que ela, que a gente, se falar aqui o nome, a gente não vê a cara, não vai saber. E a presidência de um clube, do nível do Palmeiras, com mais de 18 milhões de torcedores, traz algo que ela não, não, não conseguiria nem se a empresa dela triplicasse o faturamento, quadriplicasse. Então, para mim, é uma questão mais de, de ego. Na CBF eu não, não vejo ela com essas pretensões, não. Muito pelo contrário.
1: Jé? Brunera, antes de falar do assunto Rony, eu é, só queria falar um assunto off Palmeiras, mas que chama atenção. Até porque, é porque não é que tem uma história com o Palmeiras, mas ele é torcedor do Palmeiras. Ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem, né? Mas o Guilherme Arana teve uma lesão uhum. absurda do Carlos Eduardo, que é do Palmeiras também. Sim. Uma entrada sem noção no meio de campo. Tá fora da Copa, Ele né? rompeu todos os ligamentos, cara.
0: um Ele lance rompeu
1: é tudo. Um lance horrível. A gente sente muito aí quando tem uma entrada dessa, né? Sem noção, né? No meio de campo. Uma coisa que não precisava. Então a gente tinha as melhoras aí do atleta que tinha um sonho de ir para uma Copa do Mundo. A gente sabe que só não veio contratado. E o Amit foi um dos primeiros. O Amit foi bacana. O Amit era bem pequenininho naquela época e nós soltamos, foi os primeiros vídeos que começaram a bombar forte, foi o interesse do Palmeiras no Arana, e ele vinha muito pelo seguinte, além do bom futebol, ele tava no Sevilha, né, na época ele tem uma coisa, ele é palmeirense a família todinha palmeirense família do Arana e o Arana ficou por isso de não vir para o Palmeiras e o Amit foi o primeiro lugar que falou, porque eu conheci alguém do staff que o Palmeiras estava contratando o Matias Vinha. Ninguém acreditou na época. E o Palmeiras contratou. Sim, na sequência que mostrou interesse no Arana, contratou o Matias Vinha. Mas mesmo assim, a gente deseja melhoras para o Arana. A gente não deseja isso para nenhum jogador. Uma lesão muito grave. Mas olha... O
0: Arana que muitos não sabem, mas... Né, ele faz que não, mas é Parmeira, né?
1: É. Todo mundo sabe. quem é? Ele anda com, com os filhos do Paulinho, caralho. Pô, brincadeira palmeirense, então a gente torce também é, não é, pela recuperação dele, que ele fique no Atlético, nada disso, mas que é uma lesão muito grave, né? É uma é, tristeza para família, imagino, Eu amigos. imagino
0: para o cara, né? Porque ele tinha grandes chances de ir para a Copa, né?
1: Sim, sim, acho, sim. Acho
0: que agora fica meio que ali na, na lateral esquerda, Alexandro e Alex Teres, provavelmente. Mas O, Arana o Lodge parece que deu bem, merda, né? É, o, o Lodge foi pro o Forte, né?
1: Não, mas você viu a treta que deu do Lodge? Que ele não quis tomar vacina? É, deu um teve isso aí
0: também, Teve isso, então... Eu acho que deve ir esses dois aí. Mas o Arana merecia, porque pra mim ele é mais jogador que esses, outros, esses dois aí.
1: É, bom. Melhoras pra ele. E agora vamos falar de um caso, né? Que chamou atenção agora, no fim da tarde começo da noite. Que era uma possível saída do Rony para um time do Catar, por aproximadamente 15 milhões de euros, algo em torno de 78 milhões de reais. Vamos lembrar que o Palmeiras tem apenas 50% do passe do Rony, e quando o Palmeiras fosse negociar o Rony, o Palmeiras cederia mais 10 para o atleta. Então chama a atenção isso aí. 50, Vai, pagar, vai receber 30 e poucos milhões. Seria não está falando que já foi negociado, apenas que é sobre essa especulação. né O que chama a atenção é que, assim, na mesma matéria diz que já estão negociando há dois meses. Se estão negociando há dois meses e era uma coisa que pode estar encaminhada, por que, que o Palmeiras não foi com mais ímpeto na janela de transferências e trouxe um cara melhor? Isso que me chama a atenção. Tudo bem que o Palmeiras vai lucrar Pouco mais de 500 mil reais do que ele pagou pelo Rony no começo da negociação, quando, quando trouxe o Rony. Mas se sabe que o Rony tem a chance de sair, que é grande, a gente sabia desde a época que o Ajax queria o Rony, é, chama a atenção o Palmeiras não ir com muita força no mercado para trazer um cara de nível. Porque hoje o Rony é a alma do ataque do Palmeiras. Passam-se centroavantes e quem está lá é o Rony. Chama atenção, né, Bruno? E, pelos, e esses valores aí, te agradam ou não te agradam?
0: Se fosse pra mim o dinheiro, me agradava. <risos> 78 milhões? Acho que. Não, brincadeiras à parte, cara. Vamos lembrar que o Palmeiras tem 50% do Rony. E, de, e, e eu lembro que saiu na época uma notícia também de que se o Palmeiras vendesse, 10% ia ficar com o Rony. Ou seja, o Palmeiras ficaria com 40% desse valor aí. Né? Então quando o Palmeiras comprou Vamos lembrar, o Rony foi comprado Se eu não me engano Por 6 milhões de euros né assim, um, O Palmeiras não teria tanto lucro Com a venda do Rony Essa é a real Mas é um jogador que já chega ali Numa idade onde é, é, Dificilmente você vai ver um jogador com, a, com essa idade é, Sendo vendido por esse valor, né? E é um cara também que, que já se pagou, né? Vamos dizer assim. É o sim, Rony, quer sim. dizer... Não, já se pagou três vezes, eu acho. O, o que o Rony já entregou para o Palmeiras é sacanagem, né? Não tem nem, tem nem como... Hoje o salário, Hoje o salário dele
1: sal... é 750 mil. Então, é um jogador com vencimentos altos, porque acertou isso com o Palmeiras. Quando... Uhum. Só que tem um porém nessa negociação aí que o Palmeiras pode se dar bem, entre aspas, né? Uhum. O Palmeiras fala, Rony você é ótimo, eu te amo, só que é o seguinte, é, os 50% que está com outro time, não sei se é o Visseu Cobre, é o, o Atlético Paranaense, eu não sei quem que é, ou, e o staff dele é o seguinte, nós queremos 50 milhões pela nossa parte, é simples, você quer ir? Agora? Beleza. Em então, vez de a gente receber 30 e pouco, nós queremos 50, quer? Negócio feito, está aqui. Palmeiras pode fazer isso. Porque a janela fecha dia 15 de setembro. E o clube quer o atleta agora.
0: Tá, agora eu vou so te fazer Palmeira uma pergunta. Seria uma
1: loucura. Uma loucura, né?
0: Eu vou te fazer, então, uma pergunta. É, vamos lá que, que, que chega-se a esse entendimento aí de... Porque a janela lá fecha dia 15. Certo? Então, se esse negócio realmente fosse acontecer... O Rony faria o seu último jogo agora, contra o certo. Juventude, certo? O quanto isso não prejudicaria o Palmeiras numa briga de, por título? Total. Você perdeu o, o seu principal atacante. Aí, aí, vamos lá. A gente está colocando aí... É, óbvio que não é, não é só a, a saída dele, vai significar que o Palmeiras pode vir a ganhar se ele saísse. Como pode... Não ganhar com ele aí. A gente não sabe, mas a probabilidade. A gente trabalha com probabilidades. É a probabilidade maior da gente conseguir ser campeão com o Rony, porque ele é um jogador in, importante. Titular. Você negociaria por 50 milhões e falar assim, não, tá bom, a gente vai se virar sem o Rony aqui. Nessa. nessa nesse momento, cara. Nesse momento de, de, de disputa por título. É, o, então, assim, nesse momento que o Palmeiras tá visando é lucro ou é conquista? Essa é a resposta, essa é a pergunta que tem que ser respondida. Hoje, 9 do 9, o Palmeiras precisa da venda do Rony para fechar a, as contas?
1: Não, não precisa.
0: Então eu não venderia.
1: É, não precisa. Essa é a minha não resposta. precisa da venda do Rony. Acontece o seguinte, dinheiro não passa às vezes duas, duas vezes na sua frente, né? Então você tem que pensar também por esse lado. Agora, se os caras falassem, ó, oh, ele pode vir no meio do. É, no final do ano, já pode assinar. Já pode assinar. Porque é importante é. que o atleta, o atleta vai ganhar três, quatro vezes não. a mais. Eu, eu, agora, tô falando de, de, sair de agora. Janeiro, eu sair tô agora, você colocar em risco o teu título brasileiro, eu não venderia. Eu não venderia. Agora não. Se for acertado para ir no final do ano, beleza. Aí o Palmeiras já tenta fechar com esse Paulinho, tenta fechar com o outro. Enfim, é uma outra história. Aí o Ender
0: que pode jogar.
1: Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, para sair agora é muito risco para pouco retorno. Para pouco retorno. Porque o que o Rony faz, fatalmente nenhum atleta do Palmeiras faz. Ah, mas 50 milhões é importante. Concordo. Isso que eu estou chutando alto 50 milhões, que pode ser uns 30 e pouco. Sim. Mas é, eu acho que é muito risco para ceder agora. Se os, os Catares é. entenderem que ele pode sair, até porque vai começar a Copa, né? Eu tenho certeza que a, o, não vai ter campeonato lá. Se eles aceitarem no final do ano, beleza. Se não, meu, eu acho que o Rony deveria ficar. E o Palmeiras, nem que tenha que vender depois por um menor valor para um outro time no ano que vem, venda. Mas perder agora com a chance clara de ser campeão brasileiro, eu não venderia
0: super é, então... um
1: Superchat aqui, ó. O um Superchat do Fado Guerra. Quem manda na grana do clube é o COF. Olha, mas ultimamente quem tem mandado mesmo <risos> é a Leila, viu, cara? O COF só obedece. Então você não venderia, Bruneira?
0: Não, não venderia. Ó, oh, meu irmão tá aí no chat, é o Caião. Tamo junto, Parmeira. Opa. É, cara, não venderia, cara. Não venderia agora. Pra sair agora, não. Pra sair no... depois da. Na próxima temporada é outra conversa. Né, é... às vezes é igual a gente fala, né? Às vezes o jogador também quer ir,
1: mano.
0: É segurar, jo... segurar jogador que... que não quer ficar também. Não, eu acho que você tem que chegar num consenso. Ó, o cara, puta, eu quero muito ir, igual o Scarpa. Vamos supor que o Scarpa tivesse um contrato vigente com o Palmeiras. E o Scarpa chegasse assim: Palmeiras, ó, meu, acho que o meu ciclo aqui acabou. Cara, vou pedir pro meu empresário tentar trazer a proposta. Enquanto que a gente pode trabalhar por quanto vocês me vendem. Eu acho isso daí totalmente justo, não tem problema nenhum, nenhum jogador é inegociável, tudo é uma questão de valores e, e de momento, cara. É. Mas é verdade, cara. Assim, se o Rony chegar, o, o, o Rony é um tipo de jogador que é o seguinte, pelo que ele já fez pro Palmeiras, se ele chegasse, e falasse assim, ó, pessoal, eu quero ir embora do Palmeiras no, no ano que vem, eu quero terminar esse ciclo, quero terminar campeão brasileiro e eu quero é, tentar outro mercado, é, tentar desvendar, de, né, desbravar novos horizontes. O Palmeiras tinha que falar assim, claro, Rony, porra, que isso, cara? É, vamos lá, ó a gente pagou por você tanto, e a gente, para nós, você vale tanto. Pede para seu empresário correr atrás. Se trouxer a proposta, a gente negocia com você, e ainda te faz um jogo de despedida. Para mim, as coisas têm que ser assim, as claras, velho. Tem conversa. Agora... Nesse momento, velho. Nesse momento, não, não tem como negociar o Rony, na minha visão. para sair agora. Agora é o não.
1: seguinte, né? Todo mundo fala que o pai do Rony é um problema. O pai, do Rony, o pai do Rony arranja confusões em todos os times que passam. No Palmeiras ele tá tranquilo, né? O Palmeiras tem uma estrutura bacana. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria, Brunera e é isso que eu tô me. Me deixando um pouco meio ressabiado, é que os caras estão negociando há dois meses. Dois meses já? Ele falou, autoriza o time a fazer uma proposta oficial. Quer dizer, tem o interesse de sair, né? É. Olha
0: essa mensagem aí do William Brandão, ó. Perdemos um e título quatro. brasileiro vendendo o Wagner Love, assim, reta final de campeonato. O Wagner Love era o, o melhor... O Wagner era de
1: Milson. Daquele
0: Entendemos. campeonato. Então, já é, é, também, né? É, dois meses, né? Dois meses. É, já faz um, um, um bom tempo, né? É... Cara, eu, fiquei, eu confesso até que eu fiquei um pouco surpreso. O Rony, desde que ele está aqui, eu lembro de uma proposta por ele, que foi, da, acho que, do Atlanta. Do Ajax, né? Mas proposta. Eu lembro que falaram que, de proposta mesmo, o Ajax foi sondagem, que o André Hernand falou. Mas... Aquela proposta, se não me engano, do Atlanta, da MLS, que girava em torno de, sei lá, 10 milhões, 12 milhões de dólares. Na época, recusaram. Ainda bem, né? Porque o, o, o Rony de lá pra cá, pra mim, só, só, só valorizou. Mas agora não, cara. Agora não. Pra próxima temporada, tranquilo, vida que segue. Né? A gente pode. A, o, o, o Abel, ele vai saber se reinventar, se não tiver o Rony, porque ele é um bom técnico. Né? A gente tem o... Querendo ou não, também, cara, vamos falar a verdade. Quanto que a gente não pagou no Lopes, cara? Esse cara vai precisar jogar também, hein, meu irmão. É. Esse cara vem pra jogar. Talvez ele nessa temporada até o final não vai deslanchar, mas na próxima temporada esse cara vai ter que jogar mais. Vai ter que ter espaço pra ele também. Mas agora mesmo eu não cogito, cara. Sem chance. É.
1: O é, que, que eu ia falar? É... Você está falando do Flaco, né? O negociação que chegou a quase uhum. 68 milhões ao todo, então, entre. Passe, salário, é uma coisa gigantesca, né? O Palmeiras vai ter que, ter que colocar para jogar.
0: Eu acho que deve ser a contratação mais cara da história do Palmeiras, pô. Não estão é... falando de qualquer de qualquer comprinha ali do Merentiel que custou, sei lá, seis. Estão falando de um cara que custou muito, cara. Ou esse, esse, esse cara tem que vingar, velho. Se esse cara não vingar, vai ser vai ser um mico muito grande, então tem que pôr para jogar. Porque não tem como ele micar se também nem coloca. Não tem como o cara mostrar. Né? Errou o gol lá, tudo bem, mas já foi, pô, já era. Tá aqui pra é, frente. É.
1: O... o Josias perguntou o seguinte, Brunera, mudando rapidinho de assunto, depois a gente volta até pra falar de outras coisas. Como está a história das catracas de reconhecimento facial? Brecou aquilo ó. Esquece que aquilo vai demorar, você vai ver. O Palmeiras é uma celeuma, talvez no ano que vem. É. Aguarde. Só no ano que vem. Um abraço ao Josias. É, eu queria mudar um pouco a prosa para falar hoje de outra polêmica aí que rolou. Eu estava acompanhando. É, tem um grande amigo meu, César Soler, um dos grandes empresários, principalmente Brasil, China e Japão, empresário de jogador. E semana passada até conversei com ele que ele ia dar palestra na Brasil Expo Futebol, né? E aí ele ia dar uma palestra com a filha do Ruffiger e com o Wagner Ribeiro, né? Inclusive ele tá em várias fotos com o Wagner, tá? Hoje, ontem, enfim. Nessa feira, né? Que tá tendo no Promagno lá. É, e aí teve uma palestra com o Wagner Ribeiro, Só né? Só uma coisa atleta. antes de
0: se continuar. Essa feira tem pastel? Que feira para mim boa não. é tem pastel? Então, não, então não, tem. não gostaria de ir.
1: Não tem. Tem umas malas lá que eu vou te falar. E, e aí o Wagner Ribeiro simplesmente começou a falar que o, o Corinthians e o São Paulo queriam o Hendrick e que ele foi conversar com o João Paulo Sampaio para liberar, mas aí o Corinthians e o São Paulo entenderam que era falta de ética arrancar o menino do Palmeiras, sendo que esse menino já tentou jogar no São Paulo jogou no, e ninguém quis, né? Os caras não quiseram, o Palmeiras estava lá, mas ele falou isso. E aí ele solta aquela, aquela pérola, né? Ele falou, ó, o Hendrick estreia sábado. O Hendrick vai jogar sábado. O Bruno Massa tinha trazido essa informação há um mês atrás. Mas a maneira como o Wagner falou chamou a atenção. Vamos lembrar que desde o começo nós falávamos para o pai do Hendrick o seguinte. Não deixa seu filho se envolver com o Wagner. E aí depois de um tempo a coisa foi mudando. Vamos lembrar que o Hendrick saiu em foto no, com o Barcelona. Saiu em foto com o Real Madrid. Saiu em foto com não sei o que... Toda hora com um, um marca... E aquilo foi chamando a atenção... Que era o modus operandi que ele fez com o Neymar... Exatamente com o Neymar... Ele fez aquilo... A gente falava... Isso aí vai dar merda... Porque esse cara é assim... E aí depois o que acabou firmando uma parceria aí... Com a TF... Acho que é TF4... O nome da empresa... E deixou bem claro que os representantes dele... Era TF4... Tanto que na assinatura do contrato... Que tá a família dele... Também estavam os caras lá, tudo, foi definido todos os percentuais. E aí, o Wagner Ribeiro, nessa é, feira aí do futebol, da CB, a CBF que está junto, né? É uma feira que tem muita gente importante, simplesmente soltou que ele vai jogar sábado. E o Hendrick falou: Como que esse cara está falando aí, se ele não é meu empresário? Quem falou que eu vou jogar? Quem falou? Meu, ele acabou com o cara e mostrou uma personalidade bacana, né? Mostrou uma personalidade bacana, coisa que poucos jogadores fazem, mas chamou a atenção, a petulância desse Wagner Ribeiro, né, Brunerá
0: Cara, como você falou, é o modus, modus operandi dele, né? Isso aí já não é de hoje, né, cara? O Wagner Ribeiro, para quem não lembra, foi o mesmo da época do Robinho também, o cara que negociou o Robinho lá com o Real Madrid. É, então é um cara que tem... ele tem um... ele tem uma boa bom acesso né com esses com esses clubes aí então né não 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 surpre, não surpreendeu agora o que surpreendeu para mim foi justamente o posicionamento do Hendrick aí nas, nas redes sociais né o Hendrick ou o staff que seja não importa o importante é que tá lá né na, na rede oficial dele vamos dizer assim né desmentindo cara e isso mostra aí uma personalidade olha Gé, só por isso daí eu já cravo que ele tá pronto, viu? pode colocar pra jogar sábado agora, viu? Moleque, moleque já, já é diferenciado mesmo. Então tá aí, ele disse assim, ó, como assim meus representantes são meu, meus pais e a TFM? Uh, okay. Só eles conhecem, podem falar sobre os meus planos. Nunca visitei o PSG e o Milan, não tenho data de estreia marcada, nem de saída e nunca estive tão feliz no Palmeiras. Não acreditem, Não acreditem em tudo que ouvem, por aí, perfeito, Jé. Aqui, meu irmão, não tenho que, eu não tenho que ir. uma vírgula para para corrigir, cara. Perfeito. É isso, cara. O Wagner Ribeiro é um abutre, né, cara? Só... O Wagner Ribeiro ele quer ganhar o dinheiro dele. Não sei agora o cara ficar falando sem ser o representante aí. Aí para mim já é algo grave, cara. É algo muito grave, viu? Que pode, ir, né? É... Poderia se levar isso até em, em, em outras esferas, né? Porque não pode, cara. Isso daí você, você prejudica a imagem do atleta, é, você cria uma, um, um ambiente desnecessário. Aí é aquele negócio, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, aí já se joga uma pressão para cima do técnico, que não, não. Já cria uma expectativa na torcida, porque aí é o seguinte. O cara que viu a, a matéria lá, a notícia, tá lá almoçando. Pô, viu o, o Hendrik pode estrear no sábado? Porra! Ah, não, cara, eu preciso estar nesse jogo. Eu quero muito ver esse moleque jogar. Aí o cara vai lá, cadê o Hendrik? Não tá nem relacionado. <risos> né? Então, tudo, são, são tantas coisas que, que, que influenciam, né? Mas esse Wagner Ribeiro é, é isso aí. É daí pra pior, né? Não sei se ele já pagou as pensões ah, lá, que é. ele tava devendo, que tava pedido
1: é... é, vamos ver, né? A gente... A gente só quer que o garoto estreie, estreie bem e que nos ajude aí nesses dois anos que ele vai acabar ficando aí em novas conquistas. Tem o um superchat do Modo Tel, ele diz, nova dívida, atuesta Tabata, Navarro, Beno Lopes, Merentiel, José Lopes, Jailson, Murilo, os contratos longos, foros que já saíram, que continuam pagando aí. Bom, Jailson é até só o final do ano, só para deixar avisado, o Jailson é até o final do ano. Aliás, uma notícia aí, boa, né? Isso. o Jailson hoje postou vídeo, ele treinando box também, agora é uma mania entre os jogadores do Palmeiras por isso que eles estão ficando é. cada vez mais revoltados é, a pé. Mas eu, cara eu, é verdade,
0: então... né eu acho que eles estão treinando é, mais né? muay thai, é. não é nem boxe, cara
1: em vez de se acalmar, é. cara, porque isso é. acalma, acalma, acalma estão ficando cada vez mais nervosos mas isso mostra que o jogo de pernas do
0: box, é
1: muito forte né então quer dizer que o joelho já parece que já está começando a ter uma melhora aí significativa. Vamos lembrar que o Jailson acaba o contrato dele no final do ano. Eu não sei se tem aquela renovação automática ou não, por causa de lesão, tudo. Mas ele estava muito bem no Palmeiras. O Jailson estava muito bem e conseguia jogar como um terceiro zagueiro, volante. Talvez no Mundial a, a melhor substituição foi o Jailson. O Jailson deu um gás no jogo contra o Chelsea. Então, quer dizer ele é um cara importante tomara se ele tiver bem que ele possa renovar contrato porque é um cara que vai ser muito utilizado né porque ainda mais com a possível saída do Danilo o Jailson vejo o primeiro na lista né mas enfim vamos ver como que vai ficar aí, né aliás é a, até hoje nós estamos esperando a auditoria né do Palmeiras como que tá as coisas e tá bem complicado outra coisa que eu ia te falar Bruneira nessa mesma nessa mesma feira aí né tá tendo umas coisas engraçadas, né? Engraçada não, né? Modo de dizer. O Osvaldo de Oliveira, o Osvaldinho do Acordeão, que tirar um barato dos técnicos estrangeiros, claro, era o Abel né, que ele estava falando. Que os técnicos chutam a porta e que a gente precisa realmente de técnicos estrangeiros. Mas para bote, para o pro para o basquete, para o futebol, não. E ficou tirando o barato. E ninguém riu, hein? Está bem claro, ninguém riu. Ninguém achou engraçado nem nada. Ele estava querendo ser engraçado. Agora virou mania esse espaço palho querer se montar,
0: né? É, tá aí. A recomendação pros jogadores do Palmeiras aí, ó. Menos boxe, mais yoga aí, né? Não sei se é assim que se escreve. Os jogadores ficarem mais calmos, cara. Menos pancada, né? Deixa pra sair na porrada depois que o jogo acaba. Cara, esse, esse é Oswaldo de Oliveira, meu irmão, esse... É, ele é uma piada como treinador, né? É uma piada como treinador. Né? É... Eu só lembro do Oswaldo de Oliveira, na passagem dele no Palmeiras, por um motivo. Que foi aquele negócio do Gabriel, Gabriel, Gabriel. Mais nada. Que ele tava errado, né? E que a torcida tava certa. Que a torcida que pedia o Gabriel Jesus tava certo, hein? Lembra disso? Quem lembra disso aí, daquele lado? É, Gabriel, Gabriel, Gabriel. A torcida tava certa, cara. Aliás, eu não sei se você viu... Tem um vídeo aí depois só fugindo um pouco mas eu já volto pra esse assunto de um, de um torcedor tava num jogo acho que do eu não lembro se é o Independiente é o time que treina o Gabi Milito na Argentina e ele começa a conversar com o torcedor e o torcedor fala, não, pô, tem que tirar o cara e ele, e ele faz o que o torcedor pede velho mó barato, assim eu, ele começa a conversar não, mas pra tirar aquele, pô, não sei o que tal, tal, tal. e dá pra ver tudo eles conversando assim o cara tá aqui, a bancada é perto, né Uh, mas assim, o Oswaldo de Oliveira é uma piada como treinador São treinadores, cara, que, que com essa vasta carreira Eles não conseguiram conquistar o que o Abel conquistou Oswaldo de Oliveira, Jorginho, Joel Santana Quem mais aí que falou do Abel agora que eu não tô... Mano não tô... Menezes Mano Menezes São treinadores fracassados em suas carreiras que usam disso porque Qual é a única preocupação desses caras, velho? A única preocupação desses caras é a reserva de mercado. Quando começou, quando o Jorge Jesus veio para o Brasil e foi aquilo que aconteceu com o Flamengo, ganhou, ganhou tudo, ele abriu uma porta para treinadores estrangeiros, querendo ou não. E não só ele, também. Acho que o Sampaoli, quando veio, apesar de não ter conquistado, fez bons trabalhos, vamos dizer assim, deu uma mudada. Então, os caras, eles ficaram aqui, puta que pariu. Eu tô treinando um clube. Tudo bem, se eu cair, eu sei como funciona aqui no Brasil. Mas se eu sair daqui, daqui a pouco eu tô no outro ali. E se eu sair do outro ali, eu vou pro outro. Então eu vou tá, estar. Eu, eu tô aqui, eu saí do Palmeiras, pô. Se eu sair do Palmeiras, com certeza eu vou conseguir um trampo no, no Botafogo. Ou no Goiás. Ou eu vou conseguir um trampo no, no Curitiba. Sabe? Então eles ficavam aquela dança das cadeiras. O que, que aconteceu quando o Jorge Jesus veio? E, e ganhou títulos. Começou a abrir porta para técnicos estrangeiros. Então esses caras, eles olhavam agora, pô. O Cuiabá agora tá com técnico português. Aí o Fortaleza contratou um argentino. Aí o Inter. Contratou uruguaio. Um argentino. O Cruzeiro tem um uruguaio. O Palmeiras um português.
1: O Oriente Santos é português. Paulo, o Santos.
0: O Santos contratou depois o Jesualdo. Depois tentou agora recentemente com o Bustos. Então vai tentando. E vai trazendo, vai contratando. Esses caras começaram a ficar de lado. Porque realmente a gente vê que... Mesmo se não for o melhor técnico, sei lá, argentino... O cara é melhor do que um técnico considerado aqui no Brasil. Acontece isso. Né? Então é isso. Reserva de mercado. Eles se sentiram acuados né é... O Oswaldo Oliveira tá trabalhando, não sei nem se ele tá
1: treinando alguém né? não. ele então. fala na entrevista, o hum. Kashima Anters, o meu Kashima Anters jogava por música. Os caras,
0: Eu imagino, nossa, grande, grande, grande futebol japonês que quem, o Gerson Guarino que aposta muito no, no futebol japonês, acorda cedo para acompanhar.
1: Mas aparece na, peraí Campeonato japonês você tem no futebol, a J-League,
0: é. É...
1: tem o Verde e Kawasaki, é. É. Tem super chat do Rodrigo Iso. não foi o Wagner Ribeiro que deu aquele passa moleque no Palmeiras, no caso do Iusinho? esse maluco quer sempre prejudicar o Palmeiras, é, ele é babacão, é, acho que era ele mesmo, era ele mesmo. Vou pedir, ó, tô pedindo like pra rapaziada, deixar seu like, se inscrever nos canais, no Amit também no TV Verdão Play, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada. É. Bruneira, venderam mais de 30 mil ingressos pro jogo de sábado, o que tava difícil, de repente explodiu de venda.
0: Tá. Abriu a venda geral, né?
1: É, abriu abriu agora
0: 90... não, Vai ter, eu acredito, em casa cheia mais uma vez. Vai bater mais, de 35, mais de 35 mil pessoas, com certeza. Né? É, é óbvio que depois da eliminação, dá aquela atmosfera meio deprema já foi, né, cara? Já foi, já é passado. Agora é foco no, no endeca campeonato, porque, pô, vão tentar, a gente não pode cair né, nessa pilha. Vão tentar transformar o campeonato brasileiro em, em título de consolação. Prestem atenção. A gente está falando do campeonato brasileiro, hein? Palmeiras ficou de 94 até 2016 para conseguir ganhar o brasileiro. Agora a gente pode ganhar aí de 2016 para cá nosso terceiro. Então não deixem que, que, que esse discurso aí, quando começar com esse discurso aí, você já manda para aquele lugar. Então vamos, vamos lá, vamos buscar essa, essa conquista aí. Tem que ser casa cheia, cara. O Ambel falou as 13 finais, vamos lotar aqui, vamos lotar fora, quando tiver também. E é dois jogos em casa agora, né? Juventude Santos.
1: É. A única coisa que eu não gostei, eles devem ter feito um pacotinho bacana para os caras passarem o dia no Palmeiras, porque as meninas jogam contra o Corinthians, um derby, e venderam também é, 6 mil ingressos até agora, é recorde lá na, no Allianz Parque para um jogo feminino, né? poderia ter feito uma, um, não sei se uma venda casada, mas uma venda é, comprou do homem com mais cinco reais, você ganha um ingresso, alguma coisa assim para ter, e as pessoas ficavam lá o dia todo, fazendo festa, curtindo eu tô
0: olhando né? a foto aqui do, do Edson Alves
1: porco velho de
0: velho, nessa foto aí meu irmão, tu tá a cara daquele boxeador, tu tá a cara do Evander Holyfield
1: <risos> a grande porco velho, um abraço Parece? Foi lá no estúdio nosso lá. Aliás, Aliás cara é...
0: esse dia, eu, eu, eu não conhecia a história cara. Eu não conhecia a história do Daquele cara Que lutou boxe e ele Tava com gesso na luva Você já viu essa história?
1: Hum, conta mais
0: Cara, é o é Luiz Resto alguém. Ele foi banido do, do boxe é. Ele foi lutar, e acho que ele era Porto Riquenho, quem conhece essa Como, história?
1: Nome
0: dele? É Luiz Resto se eu não me engano, e aí ele foi lutar contra um, um americano lá, acho que é Bill Collins, eu não lembro, puta, eu, fui, eu, eu fiquei impressionado que eu não conhecia essa história, né, e ele, o cara, o americano lá, era tipo, muito favorito, o moleque era tipo um fenômeno, filho de um cara muito famoso do, do box, assim, só que quando ele foi lutar, os golpes do cara tava machucando muito, mano, desconfigurou o rosto do, do moleque, e o moleque falava assim, mano, ele é muito mais forte do que eu imaginava, que não sei o que, tal, 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 e... No final da, da, da luta, o cara tá... ganhou, obviamente, né? Tava tá com a cara toda arrebentada. E o, o técnico, que é era é o pai do moleque, pegou nas luvas dele assim e, e percebeu que tava duro, duro as luvas assim, sabe? E aí o que que aconteceu? Aí ele foi, aí chamou tá tá, tá mostrar. Os caras tinham colocado gesso assim na luva.
1: Nossa. Um
0: então, golpe, arregaçava. Olha o que aconteceu: teve um descolamento de retina. Do, do cara, ele teve que se aposentar do boxe. Moleque novo se aposentou do boxe e depois, poucos tempo depois, ele morreu com um acidente de carro. Mas aí o pai dele fala que ele já tava em depressão e com um negócio de, de bebida e que é capaz até de ter sido um negócio meio tipo um se... É, cara, que história. Depois procurem essa história aí, mano. É triste, mas é. É filme é um... também? Não, não, é um. Eu, vi, eu, eu tava vendo um, um vídeo no YouTube. É, foi o caso do Bill Collins, isso mesmo, é esse nome aí. Ó, o Caio Coelho, e tava mostrando assim, ó, os lutadores que passaram dos limites. E aí, contudo, aí eu comecei. Mostrou a história desse e eu comecei a pesquisar mais. Cara, foda, bora, Bill.
1: Engraçado que as confederações.
0: cara é, 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 é Engraçado
1: cara, que, que as confederações, elas, elas olham as ataduras, né? Estranho, então, né? Então.
0: Mas isso, isso eu acho que é na, nos anos 80, tá? É, já é antigo é. e tal. Foda, mano. É. Puta história.
1: O de tá falando pacote, já. Desculpa, pacote pra vender dois ingressos. Desculpa, o Marco Tiro Palmeiras está ocupado preparando o chá revelação do bebê do Scarpa. Estou vendo se alguém mais vai ter. É.
0: Ali, ó. Os caras estão falando aqui, ó. Tem um filme que conta essa história também. Os caras aqui, ó, Bora Bill. Pior que era o. Sabe qual é a graça? Tem esse meme aí, né? Do Bora Bill. Que o cara é um o palmeirense, era... né? É, palmeirense. Que o, ca... que o pai era Bill Collins e eu acho que o filho é Bill Collins Jr. Então era o Bill e o filho
1: do Bill. <risos> então, e, o... É... e o Netinho, o Juninho e o Bill.
0: O Edson Alves aqui, ó. Falou aqui, ó. Falaram que eu... Já me falaram tô que eu tô parecendo muito bala, velho. Pô, aliás, <risos> eu falei do, do Holyfield... Uma das melhores coisas que tem aqui é quando tinha aquelas, os embates lá do, do, do Hollyfield lá da, do Nordeste, lá o boxeador brasileiro. Sim. Tem o Hollyfield e o Todo Duro, né?
1: Sim.
0: Que ele saía na porrada no programa de TV. Cara, bom demais.
1: Eles se reencontraram depois. Foi é. a luta, né? Tem um documentário sobre isso, inclusive. Bem bacana. Bem legal. É, nosso boxe é muito bom. Eu treinei com o Miguel de Oliveira, na companhia atlética. Miguel de Oliveira é campeão mundial. É, o bagulho era bem louco. Ah, bom, falando então do, do derby feminino, mais de 6 mil vendidos. O masculino, sábado à noite contra o Juventude, mais de 30 mil vendidos. Parece que ainda tem superior. Oh, e o Marado, um dando coroa de flores para o outro. <risos> é foda. É, a, o Giovanni tá dizendo que a venda geral Começa amanhã, Brunera, que você falou Que até eu falei, ah, acho que foi hoje à noite, ah, tá então. noite então, mas é então. Amanhã.
0: então Então vai lotar fácil, velho Leve uns mil, dois mil pelo menos Pra então, venda deixa geral Deixa uns assuntos pro, pro Tá Na Mesa E pro Café com Cacau também, né, meu É isso aí A fominha de assunto, então, bora. hein Bora, mas antes eu vou terminar com o um vídeo aqui Também não sei se vai cair, mas foda-se também Tá no final mesmo Galera, queria agradecer Todo mundo aí que participou, deixa o like antes de sair. Muita gente assistiu essa live de manhã, depois. A gente vai terminar em grande estilo, né, Gê? Como sempre, a gente coloca uns vídeos aí e tal. Vamos ver aí então. Homenagem. Essa aqui fica a homenagem ao nosso grande porco, velho. Aí nessa <risos> arrumando treta aí. Amiga, o outro.
1: E eu, eu, eu quero você, um pra, dar um presente
0: pra ele? Um Um amigo. Ah, é. Não é o presente. Todo mundo vai pegar um presente?
1: Não. Gente,
0: Gente sabe o que é isso, é isso né? né? Folefield.
1: Isso aí é o... É, é o quê? Ah. Coroa de flores? para Vou A Porra. É, Rodrigo... <risos> É agora vamos para os homens não, a luta pra valer
0: vai ser dia 11, dia agosto. Isso aqui é um espetáculo, velho. Porra. Porra, quem não, quem não, ó, na... vou, meu, 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 bordão. Quem não esboçou um sorriso está morto por dentro. <risos>
1: Sério? Bora
0: aí. Todo duro
1: e o olifante, eu... me animal, cara. Então bora aí, é isso galera. Tudo de La Madruga é isso, cara. É puro suco de, de
0: aleatoridade. É isso. É isso certo? Vamos nessa aí. Boa noite, galera. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. É nóis, Avante Palestra!